1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Os saluda una edición más José Carlos Avellán en este vuestro programa, en torno a la Vida. En torno a la Vida es el programa de Radio María en el que, como todos sabéis, todos los que nos seguís habitualmente y a ti, que quizá nos escuchas por primera vez, estamos intentando analizar contigo en una tertulia amigable y esperamos que entretenida, los temas éticos de la medicina, los temas estéticos hoy de la medicina Hoy vamos a hablar sobre algo muy interesante para la vida humana. Vamos a hablar sobre bioestética, una palabra realmente novedosa. Hoy vamos a hablar sobre la relación entre lo bello y lo bueno. Fíjate que en una obra eh, muy reconocida de Feder Dostoyevsky decía el autor que la belleza salvará el mundo. Salvará el mundo. Efectivamente... Eh, ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con acciones que además de buenas son bellas? ¿Cómo el bien se une a lo bello? ¿Cuántas veces no hemos visto actuaciones que, de personas concretas que decimos, qué buena, qué buena cosa esto que ha hecho? Es bonito esto que has hecho. Sin querer, querido oyente, conectamos el bien, lo bueno, con lo bello. ¿Cuántas veces, no te preguntas, hombre, los medios de comunicación deberían ofrecer, además de cosas feas, deberían ofrecer cosas bonitas, cosas bellas. Este es nuestro, nuestro objetivo hoy, nuestro, nuestra voluntad, nuestro interés, ofrecerte cosas bonitas. Vamos a hablar de las cosas bonitas de la vida humana, de cosas bellas, de cosas valiosas, en tanto que buenas y en tanto que hermosas. Y para eso... Hoy tenemos un plantel de personas que han estado reflexionando sobre esto que se ha venido en llamar la bioestética, que no es la medicina estética, que no es la cirugía estética. De lo que te vamos a hablar es de la belleza en los actos, en las actuaciones humanas. Vamos a hablar de la belleza de la vida, de incluso la posible belleza que puede haber en una situación crítica de enfermedad o una situación incluso de muerte. Puede haber belleza también ahí, alrededor. Y todo esto mmm, nos habla de lo más profundo de lo humano. Lo más profundo de lo humano. Para hablar de estos temas, hoy, como te decía, tengo un plantel de expertos maravilloso, encabezado por nuestro director, el profesor Jesús San Román, médico, experto en bioética y bioética de la investigación, en la universidad, profesor habitual y director de este programa. Eh, buenas tardes Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas
2: tardes, encantado de estar otra vez con vosotros y con todos
1: los invitados que tenemos aquí hoy, pues mucho más. También está con nosotros eh, la profesora Amparo Zárate Cuello, profesora de asignaturas humanísticas, profesora de bioética coordinadora de programas internacionales en bioética en la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá, Colombia. Buenas tardes, doctora Zárate, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes, querido José Carlos, y gracias por por invitarme a a este encuentro de investigadores en bioestética.
1: Bueno, también contamos hoy con la presencia en el programa del profesor, Alberto García Gómez, director de la Cátedra UNESCO de Bioética y Derechos Humanos de Roma, profesor de muchos años, doctor en Derecho también, querido Alberto García, profesor querido, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchísimas gracias José Carlos por la invitación al programa, también al, eh, a Jesús y esperando de pasar un rato agradable con vuestros con eh, vuestro radioescuchas.
1: Y, y por último, también hemos eh, conseguido incorporar hoy a un colaborador, a un profesor amigo que ya participa en algún otro programa con nosotros, que es el doctor Javier Borrego, profesor de filosofía en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, y también estudioso de esto de las relaciones entre lo estético y lo ético, entre lo antropológico y lo ético. Querido profesor Borrego, Javier, buenas
4: tardes, bienvenido a Entorno a la Vida. Buenas tardes, muchas gracias por por invitarme. Tenía ya ganas de volver a la radio, de volver a a Radio María, que hacía mucho tiempo que, que que no hacíamos esto. Entonces, encantado.
1: Bueno, todos estos profesores que me acompañan, juristas, filósofos, médicos, como veis, tienen un interés común, la bioética. Estudiar los límites éticos de las actividades sanitarias, de las actividades investigadoras. Pero hoy les he pedido que nos hablarán de un enfoque investigativo que ellos están desarrollando conmigo también, yo también participo de este proyecto, un proyecto que pretende conectar y encontrar los puntos de conexión entre lo bueno y lo bello, entre lo que es el bien y la belleza, y quizá también con las artes, con lo que tiene que ver con la creatividad humana. Eh, es una cosa muy interesante de lo que nos van a hablar y que está en las fronteras de la investigación humanística y de la investigación bioética. Eh, Por por cortesía a la profesora que nos habla desde más lejos en esta conexión internacional, eh, la doctora Zárate. Eh, eh, Amparo, eh, vosotros eh, en Colombia y con este grupo de investigación habéis eh, conseguido reunir un plantel interdisciplinar eh, de investigación en bioética. Eh, Cuéntanos de qué va este proyecto y enseguida empezamos a hablar ya del, del tema.
0: Sí, eh, con el doctor Alberto García Gómez, un connotado investigador y conferencista internacional que además dirige desde hace muchos años la Cátedra UNESCO de Bioética y Derechos Humanos de Roma e Italia. Y además de, de un grupo significativo de investigadores como Javier Barraca y, y, y José Carlos Avellán Salor, iniciamos un grupo de investigación y una red eh, que se refiere al estudio de la bioética y de la bioestética y, y dentro de esa, esa red está conformada dentro de la Cátedra UNESCO, que dirige el doctor Alberto García eh, sobre la bioética, estética, tecnociencia y bioderecho, que se ha enlazado eh, con el grupo Bioedis Group del doctorado en bioética de la Universidad Militar Nueva Granada, de la que hago parte, y, y en ese contexto, Hemos realizado congresos, eh, encuentros en Roma y en la Universidad Rey Juan Carlos y de de igual manera también también en la Universidad Francisco de Vitoria y ha ido creciendo eh, esta red eh, con unos importantes investigadores que además se encuentra también en... en esta esta tertulia eh, el doctor Javier Borrego y y en ese sentido estamos investigando, estamos eh, eh, buscando un un horizonte, un horizonte por explorar en el ámbito de la bioética con el arte, la ética, la estética, la medicina, la biopolítica, el bioderecho, bajo el entendido de que la bioestética es el conocimiento sensitivo del viviente en su corporeidad, cuya génesis es el proceso de transformación biológica. Eh, Estamos eh, 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 realizando estas investigaciones que, que destacan la belleza como expresión de lo que somos desde la esencia del bien, del cuidado, del ser, de la naturaleza, con las buenas acciones, eh, de tal manera que desde la expresión bioestética se manifiesta el comportamiento y nuestras acciones con observancia de los derechos humanos y la dignidad de la persona.
1: Muy bien, y fijaos que... Mmm... Décadas atrás, cuando cuando las madres, cuando una mamá o un papá querían corregir a sus hijos, no les hablaban de prohibiciones ni les decían que era malo lo que habían hecho. Le hacían ver, sencillamente, que aquello que hacían era feo. Eso no se hace porque es feo, decían. Esto era muy típico, ¿verdad? Partiendo así de un principio implícito, ¿no? Que lo malo es feo. Lo malo es malo no por desobediencia, eh, por una por el puro incumplimiento o por por desafección a un deber. Lo malo es malo porque es feo. Eh, ¿Tendría algún fundamento esta afirmación? El mal y la fialdad coinciden muchas veces, efectivamente, pero fíjate que la belleza y el bien siempre coinciden. Y sin embargo, el bien puede deformarse y puede incluso lastrar su belleza. Basta con hacer mal el bien, el bien seguirá en su bondad, persistirá en su bondad, pero no será buena la acción que, que, que le da alcance, eh, lo que sin embargo pues restará belleza, ¿no? ese acto le aminorará en su belleza. Y de otra parte, si pensamos en el mal como tal, pues en algunas ocasiones podría ir acompañado de una cierta belleza. Esto sucede cuando se hace bien el mal, pero... La perfección de la acción de la que procede el mal pues, puede proyectar una, una aparente belleza sobre el mal producido. Le pregunto al, al filósofo, a Javier Borrego, eh, ¿cuál es la conexión entre, entre el bien y el mal, entre lo justo y lo injusto
4: y la belleza? Bueno, pues podríamos empezar por arriba. ¿bien? El, la, hay una conexión entre todos lo, los trascendentales. ¿no? El bien eh, la belleza pero también entre la verdad y la unidad que son eh, dos trascendentales que, que siempre nos dejamos algunos fuera es, debe ser alguna cuestión normalmente siempre se queda la belleza fuera siempre se habla del bien y de la verdad y dejando la belleza como si fuese algo pues para artistas o algo como en segundo de segundo orden y no es cierto la belleza sin belleza es no hay un mundo posible o sea nosotros no podemos imaginar un mundo sin belleza Porque siempre percibimos la belleza. Y sobre el problema del del mal, esto que apuntabas de de la belleza del mal, algo eh, por el estilo, yo sigo con la la idea de que el mal no existe. Igual que no existe la fealdad, ni existe eh, la mentira. Existe siempre la ausencia de verdad, la ausencia de bien, la ausencia de, de forma. Pero todo lo, que, todo lo que es hermoso, formado, lo formoso, todo lo que es, eh, eh, lo que hay, en, en tanto que tiene una forma, es bello. Y aquí está, yo creo que lo, lo importante de la educación estética. Si aprendemos a ver, por ejemplo, la belleza en la enfermedad. La enfermedad es degeneración, la, el, el, la, la muerte es, es, en principio, algo malo, algo eh, feo pero en cambio tenemos a miles de, de gente, de, de sanitarios o de religiosos que ayudan a, a, los, a los moribundos o a la gente eh, o en, en hospitales, ¿no? En todo el mundo que eh, ven belleza donde todo el mundo ve fealdad de y deformación, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa ahí? Y esa es la, la, la gran pregunta y donde tenemos que, que ahondar. Y lo que pasa yo creo que es algo muy sencillo, es la transformación, o sea, nosotros vemos el mundo. Y nosotros le ponemos esa belleza al mundo. Entonces, podemos ver en lo que otros ven algo feo, ver ver belleza.
1: Decía el mismo Dostoyevsky, al que citaba yo antes, una cita literal, dice, reza así, la humanidad puede vivir sin la ciencia, puede vivir sin el pan, pero únicamente sin la belleza no podría vivir, porque no habría nada más que hacer en el mundo. El secreto reside aquí. Toda la historia está aquí. Dostoyevsky. Es, precisamente es un poco lo que decía el profesor Javier Borrego, ¿no? Es justo porque, porque no podemos vivir sin la belleza, siendo algo con natural, ¿no? Que, que a veces, en situaciones críticas, en situaciones de, de desesperación, en situaciones de sufrimiento, incluso algunas personas pueden llegar a pedir el morir, ¿no? Pero en vez de sucumbir a esta forma de de desesperación, eh, me pregunto, ¿por qué no recuperar la belleza para, para escoger la vida también en situaciones que no son precisamente ideales? ¿no?
4: Sí, el, el rodearse de belleza yo creo que es el, el sentido de... O sea, a ver, la belleza, el bien y la verdad, al fin y al cabo coinciden con... El, con, con son, digamos, los atributos en sentido eh, infinito de Dios. Y al fin y al cabo nosotros, lo que, si podemos, somos los únicos seres del universo, aparte de Dios, capaces de percibir la belleza, la verdad y la bondad, el, esa percepción nos va a llevar siempre a, a acercarnos, a crecer ¿no? y a acercarnos a nuestro sentido más profundo. Por lo tanto, eso es lo que nos va a justificar la vida. No nos va a justificar la vida el ganar dinero o el, el tener... Eh, muchos amigos o el tener tener una vida, digamos, cómoda. Lo que nos justifica la vida es lo que hagamos por esa comunicación auténtica con el bien, con la belleza y con la verdad.
1: Antes antes la profesora Zárate eh, ha citado al profesor Alberto García, director de la Cátedra UNESCO de Bioética y Derechos Humanos en Roma, y es que el profesor García ha promovido... en en este mundo del encuentro interdisciplinar de la que hablaba la doctora Zárate, ha promovido una eh, conjunción, la verdad, una conjugación armónica y fecunda de los aspectos bioéticos, éticos, incluso artísticos, y ha promovido a este respecto, eh, con una fecundidad digna de, de reconocer y de señalar, muchas, muy diversas iniciativas encaminadas a ese encuentro entre el arte y la bioética. Por ejemplo, recuerdo certámenes bioartísticos, grupos y trabajos de investigación interdisciplinares en este terreno del, del bioarte, eh, encontrar la belleza en, el, en, en la vida, en, los, en, la, en la imagen de la vida, en reflexiones neuroestéticas, etcétera. Doctor García, ¿cómo, ¿en qué estás investigando ahora?
3: Bueno, pues yo creo que seguimos investigando como como grupo en esta relación entre la bioética y la estética, por tanto, entre la bioética y el arte. Mencionabas tú, José Carlos, de algunas iniciativas eh, que hemos ido promoviendo en el pasado precisamente para para tratar de explorar este campo que tiene un poco de de novedoso. Eh, En realidad, bueno, a mí la inquietud de esta relación entre la bioética y la estética me ha nacido a partir de trasladarme a vivir a Roma. Yo vivo actualmente en la ciudad de Roma, Italia, como todos ustedes saben, queridos radioescuchas, eh, bueno, pues en el tema de, de la sensibilidad hacia el arte, la genialidad y la creatividad de los artistas en el pasado y también hoy en el presente, es muy, muy grande. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, eh, durante... Eh, Tres o cuatro veranos tuve la oportunidad de trabajar durante eh, en la ciudad de Houston en un hospital eh, muy importante que se llama eh, MD Anderson Cancer Center. Y la suma de la experiencia en Italia y este gran hospital donde estaba todo perfectamente ordenado, colocado, decorado, con fuentes, con música, con eh, plantas, aquello no era... Aquello no era por casualidad. Y entonces, estas ideas fueron bueno, fermentando un poco eh, en, aquí, en, digamos, en mi experiencia como profesor en, en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum y en la Universidad Europea de Roma, donde está establecida la Cátedra UNESCO de Bioética y Derechos Humanos. Bueno, ustedes saben que, a diferencia un poco que en España... Aquí en Italia, al hablar italiano, tuve que aprender, lógicamente, italiano, me di cuenta también de que los italianos, cuando hablan de las las cuestiones éticas, es decir, de lo que está bien y de lo que está mal, de lo que está mejor, de lo que está peor, utilizan la categoría de lo estético. Y entonces, no sé, pongo un ejemplo, si resulta que un grupo de de personas están en un semáforo y se encuentran que hay una jovencita que se pone a ayudar a una viejita minusválida que trata de cruzar el semáforo y le trata de ayudar, esas personas que están observando, ¿qué es lo que dicen? Dirán, Más ¡qué bello! ¡Qué bello! ¡Qué bello! Dicen, dicen qué bonito! Entonces, bueno, todo este tipo de cosas, experiencias, fueron fermentando a mí esa idea y luego me me fui encontrando poco a poco con personas que tenían esa misma intuición, eh, como la doctora Amparo Zárate, eh, posteriormente, desde luego contigo, José Carlos, con Javier Barraca, con todas las personas que que se fueron agregando y y esto que a mí me parecía que era un poco una locura. Yo decía, bueno, pero ¿qué me habré fumado? ¿Qué habré bebido para que se me estén ocurriendo este tipo de relaciones y conexiones? Y me encontré que había gente tan borracha o tan genial como ustedes eh, que pensamos que valía la pena dedicar tiempo y esfuerzo para esto que era una intuición eh, teórica tratar de plasmarlo en un grupo de investigación. Antes del grupo de investigación organizamos efectivamente un concurso internacional de arte y bioética. Tres ediciones del concurso de arte eh, y bioética ¿y qué es lo que que se pedía? bueno, invitábamos a los artistas del mundo a que produjeran una obra de arte sobre algún tema relacionado con bioética, sobre la compasión sobre la empatía sobre el respeto, temas muy abiertos eh, temas muy abiertos para que ellos se interesaran en participar en el concurso, produjeran una obra de arte que podía ser una fotografía o un cuadro y luego un jurado internacional evaluara las obras de arte y ellos tenían, les pedíamos a los artistas, y este es un poco el reto de poder provocar también a los artistas la, su genialidad, que además de hacer la obra de arte nos explicaran en un breve parrafito cómo su obra de arte respondía. al tema Y bueno, de, esa, de esas ediciones hemos, tenemos actualmente eh, cerca de, eh, son 240 obras de arte relativamente pequeñas eh, en su tamaño, eh, con las cuales hemos ido haciendo exposiciones en distintos lugares. Lo que está detrás de todo esto, y no me alargo porque hablaré un poco a lo mejor más adelante, es cómo a través del arte un cuadro, una fotografía, una película, una obra de teatro, una sinfonía, cómo eso puede estimular una experiencia estética que tenga la capacidad de comunicarse con el espectador y y al él escucharlo eso le, le impulse a ser mejor, a comportarse mejor, es lo que llamamos el poder transformador del arte en el comportamiento humano. De manera que no solamente, ¿cómo hemos aprendido nosotros la ética? Es decir, aportarnos bien. Bueno, pues nos lo han dicho nuestros padres y nos lo han dicho ¿cómo? De manera oral. Lo hemos escuchado en la escuela, también haciendo a lo mejor clases, escuchando profesores y viendo a través de los ojos, a través del oído. Tenemos una experiencia estética que puede ayudar a mejorar eh, nuestro comportamiento.
1: Estás escuchando Radio María. En torno a la vida. Eh, estoy, eh, está, eh, puedes eh, comunicarte con nosotros a través del correo electrónico de Radio María, que es el siguiente: En torno a la vida, arroba, a la vida arroba, Y estamos hablando precisamente de cómo podría ser que la creatividad, la estética la belleza, pudieran incluso colaborar o coadyuvar a una salud humana integral. Nos hacemos preguntas eh, como si es fea y es antiestética toda enfermedad, si podría ser bella incluso la lucha del paciente contra la enfermedad que padece, si mejorarían incluso los hospitales y los centros sanitarios en general y, por tanto, los pacientes, si estos centros, estos lugares en su decoración interna, en su arquitectura, sus entornos, fueran más amables, agradables, más bellos. Nos preguntamos si existe alguna relación entre esta bioestética de la enfermedad y la belleza moral, la belleza interior, porque hoy en día se habla mucho de la belleza externa, pero hay una belleza interna que es más valiosa, si cabe, y hay mucho de una sociedad hedonista que ha dado culto al cuerpo. Este tema del culto al cuerpo ha sido eh, trabajado en sus extremos, incluso patológicos, por la doctora Amparo Zárate, de la Universidad Militar Nueva Granada. Eh, Amparo, eh, el culto al cuerpo puede llegar a extremos insostenibles, eh, inviables. Lo que es cuidar algo como el cuerpo humano en en su salud y en su belleza, pues podría ser hasta patológico.
0: Sí, claro que sí. Existe... Una, una patología que, que se denomina la vigorexia como trastorno dismórfico corporal y efectivamente lo estamos vi- viendo en los chicos que actualmente quieren tener un cuerpo eh, espectacular y entonces ya empiezan pues a tomar algunos medicamentos que no son nada sanos y... y en vez de, de llegar a lo bello, eh, en este caso, pues eh, va a traer pues unas problemáticas a la salud. Entonces, en, en ese sentido, hemos estado um, eh, investigando con relación a la bioestética en la salud humana, con relación a, a estas patologías, los chicos de los gimnasios. Eh, que empiezan ya a tomar lo que consideran unos tratamientos, unos medicamentos, pero no son tales, eh, porque no no van a a beneficiar su cuerpo, sino que eh, al contrario se van a ver afectados, y sin embargo eso es lo que estamos observando día a día en, en en esta sociedad, que que así es como ellos se quieren ver, es es como como el tipo de de, de estética que ellos consideran que es bella, pero pero no hay tal. Entonces, desde este punto de vista también eh, creo que ya ha avanzado significativamente una publicación que tú estás dirigiendo en este sentido con relación a la bioestética de la salud humana que incorpora todos estos temas eh, que tienen que ver con la salud y y de tal manera que estamos expresando que que la belleza tiene otro contexto, que que la experiencia estética eh, debemos iniciarla con con esa belleza interior que tú estás eh, expresando, que... que que esta realidad de de la adaptación de lo sensible eh, del ser humano que entra en juego con con los vínculos, con las realidades, con los encuentros, eh, desde una una bioestética que nos lleve al bien, ¿no? Ah, y y a a expresar la belleza y lo intangible con la fuerza interior de la personalidad eh, que que es mucho más importante eh, eh, en este sentido y ese ese es un mensaje para, para los chicos.
1: sí. Quiero volver un momento al tema que eh, anunciaba el profesor García sobre las artes y la relación de la creación artística humana con, con la vida, con la salud, con la enfermedad. Parece ser que hay resultados ya en, de que potencialmente, al menos, las artes podrían tener un impacto eh, tanto en el ámbito de la salud mental como en la física
3: Eh, Vamos a ver, yo creo que es una cosa en parte de sentido común, es decir, cuando nosotros eh, estamos hablando del arte y de la belleza, y sobre todo de la belleza, no estamos hablando solamente de tener cuadros y tener música, es es la belleza de la armonía, y esa se da en un hospital o se da en tu propia casa, querido eh, radio oyente. Y esa belleza, esa armonía, no es lo mismo estar en una casa que tú la tienes bien acondicionada, la tienes limpia, la tienes luminosa, la tienes con espacios muy funcionales. En la cocina todo está bien colocado, ordenado, limpio. ¿no? Ahí hay una pulcritud, hay una belleza que no es un cuadro solamente ni fundamentalmente, es esa armonía y eso no es lo mismo que tener hecha la cocina un verdadero desastre, las cacerolas donde un sitio, las sartenes sucias de cuatro días, en la sala de estar, la televisión rota, este, rotos los cojines de la sala de estar, es, un, es feo. Bueno, análogamente, ese, ese entorno, si tú lo tienes bello en tu propia casa, en tu propio espacio, eso tú lo vas a transmitir, lógicamente, te va a dar paz a ti, gusto de estar, es una experiencia estética, pero también es a tus hijos, a las personas que vienen a visitarte. Y eso transmite algo. La belleza está transmitiendo orden, armonía, bienestar. No estoy hablando de ricos y pobres, porque hay ricos que pueden ser muy guarros, feos, y pobres muy dignos. Estamos hablando de esa armonía que es eh, donde también la genialidad del dueño y la dueña de la casa está poniendo su arte para hacer un espacio bello. Si esto lo trasladamos a un hospital, a un centro de atención de ancianos, si lo trasladamos a un, a un hospice, donde se acompaña a las gentes que su fase, ese terminal de la vida, evidentemente que tiene una influencia. Porque yo me quisiera morir en un espacio donde en mi sufrimiento, en mi pena, en mi estar en el ocaso de la propia vida, haya ese orden, haya esa belleza. A ver, nosotros identificamos el sufrimiento, la enfermedad, el dolor como algo malo, como algo los italianos dirían bruto. Pero hay una dimensión que no es bruta. A ver, el dolor, gracias a que existe el dolor, creo yo, Nuestro cuerpo nos manda alertas, alertas. Hay algo que no está funcionando. Si tú pones la mano en el fuego de la cocina y tú no sintieras el dolor de quemarte, pues lo que estás haciendo es autodestruyéndote. Y lo mismo con cualquiera de las enfermedades cuando yo tengo algún flujo sanguíneo que no debería tener cuando voy al baño o cuando voy al baño. Son alertas de sufrimiento, de dolor, de incertidumbre, que te generan también, incluso físicamente, el cuerpo tiene esos mecanismos del dolor, que no es feo, que es bonito, porque si nuestro cuerpo no tuviera esos mecanismos, pues estaríamos muchísimo más expuestos, estaríamos mucho más vulnerables. Entonces, en esto yo no sé si se aplica esto de, de que nada es verdad y nada es mentira, Todo depende del color con el que se mira. Y entonces, si usted, querido radioescucha, ante los episodios dolorosos de enfermedad, tiene la oportunidad de verlo con el color de la bondad o de la belleza. Usted va a ser más feliz. Todos vamos a ser más felices. Porque si yo me encuentro en una situación como un paciente en cualquier patología, incluso una patología grave, pero yo me encuentro con un médico que me atiende con con compasión, con empatía, pues sí, yo estoy mal, pero estoy también siendo de alguna manera un canal a través del cual la belleza de de ese profesional de la sanidad que me atiende me hace también sentir una cierta consolación, un cierto gusto de, de ser atendido de esa manera.
1: Es muy interesante todo lo que estáis hablando y comentando, compañeros. Eh, Vamos ahora a hacer una brevísima pausa y seguiremos eh, hablando sobre la belleza encarnada en actitudes de personas concretas que han sido recogidas, que han sido revalorizadas, que han sido encontradas por un amigo que se llama Jaume Vives y que... Tiene un proyecto que se llama Vividores y que es un proyecto activo para valorar y defender la vida humana en todas las condiciones en donde vamos a encontrar testimonios vívidos eh, de personas que realmente saben de eso, de vivir y de vivir con sentido y de vivir con plenitud y belleza eh, en todas las circunstancias, incluso en circunstancias muy críticas. Eh, nos apuntamos a ser vividores en el mejor sentido de la palabra, que ahora, ahora a la vuelta de la pausa nos va a explicar eh, yaume Vives. No dejes de escuchar Radio María. Ahora escucha esta canción preciosa, una bellísima canción de amor, que, para que veáis cómo hay belleza en una creación musical de mi amigo Ignacio Montoya, un joven compositor colombiano que está lanzando su primer disco, y que a mí me encantó en cuanto escuché esta canción. Eh, espero que la disfrutéis y seguimos enseguida hablando del proyecto Vividores. ¿Qué es esto de los vividores? Enseguida, en Radio María. Hasta ahora mismo. El
5: mírame en tus ojos y besar tus mejillas culminando en abrazo. es mágico el mar profundo, tomados de...
1: Y ya de vuelta con todos vosotros en torno a la Vida, el programa de Radio María que explora hoy la relación entre los actos sanitarios, los actos personales, los actos humanos, por excelencia, buenos, virtuosos, y su belleza. Estamos hablando de la belleza. ¿Cómo no conmoverse ante un acto de virtud? ¿Cómo no conmoverse ante la belleza de un acto de generosidad, de donación personal, un acto de amor, una relación verdaderamente de entrega, como la de nuestros sanitarios en los hospitales y en los centros de salud, como la de los profesores que se entregan todos los días a sus alumnos, como la de los padres y las madres que de manera denodada, gratuita, ese amor puro de los padres, ese amor de gratuidad que tanta belleza encierra. ¿no? ¿Cuánta belleza hay en el mundo? ¿Cuánta belleza regaló Dios al género humano? Pero esa belleza a veces eh, no la captamos y no la captamos incluso en actos buenos, en actitudes vividas con toda la intensidad y con toda la honestidad que nos presentan, por ejemplo, algunos vividores. ¿Vividores? Sí, sí, permitidme que os presente un proyecto de defensa de la vida humana como pocas veces habíamos encontrado. Se está difundiendo por España y fuera de ella el proyecto de vividores que encabeza Jauma Vives. Cuéntanos de qué va esto, qué has montado, qué has organizado, jauma
6: Pues mira, hablando de belleza, es un proyecto en el que hay mucha belleza, pero también hay mucha dureza, ¿no? o sea, la, porque la vida es es bella y es dura y es un poco la filosofía de la campaña, ¿no? O sea, en un momento en el que el que el que se nos plantea un, un debate que no ha existido todavía, se nos plantea una una, una tenemos en el horizonte muy cercano pues una ley de, de eutanasia para despenalizarla, pues, pues un grupo de amigos nos ponemos a pensar a ver ¿Qué se puede hacer? Y nos damos cuenta de que antes de hablar de, de, de despenalizar la eutanasia, de lo que sea, hay un tema que es esencial que a lo mejor no se ha hecho lo suficiente, que es un predebate ¿no? Y ese predebate es sobre, pues, una experiencia compartida por todos, que es el dolor, ¿no? Y otra experiencia compartida por todos y es que nos pasamos la vida intentando huir del dolor. Y no solo o sea, no somos capaces de eliminar ese dolor, lo podemos aliviar, lo podemos mitigar, ¿no? Entonces, partiendo de la base de que todos sufrimos y de que así seguirá siendo hasta que nos muramos, vamos a intentar ver si es posible tener una vida plena con este dolor. O sea, si es posible ser feliz a pesar del dolor. Entonces, en esa línea, que yo, o sea, yo no tengo la respuesta, ¿no? Y por eso me he ido a buscar a unos tíos que no sé si la tienen, pero sí que sé que si algún día en mi vida me cae un marrón tan grande como el de cualquiera de esos vividores, a mí me encantaría poder vivirlo como lo viven ellos, ¿no? Entonces, por eso la campaña es Vividores y por eso lo que nosotros queremos es el el debate importante que es previo a todo eso, ¿no? Que es el sentido de la vida, la muerte, el dolor.
1: Sin duda, eh, creo que se nos ha hurtado a la sociedad. El otro día había unas significativas pancartas y unas vallas gigantescas en algunas ciudades de España hablando de eutanasia en España, debate secuestrado. Pero eh, Vosotros estáis haciendo un planteamiento, tú que eres además un experto en el mundo audiovisual, os recomiendo las producciones eh, videográficas y reportajes que Jaume Vives ha hecho sobre la persecución a los cristianos sobre el dolor de la indigencia en ciertas situaciones límite de las personas. Él ha recogido ese dolor de la calle, ha recogido ese dolor del hospital, ha recogido esas situaciones críticas y las convierte en ejemplos. ¿Por qué estos vividores pueden, pueden transmitir belleza, integridad, honestidad, sentido de la vida? ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué
6: tienen? Yo creo que lo que tienen es que asumen la realidad que les ha tocado. O sea, porque no sería honesto plantear unos testimonios, o sea, pla, plant, o sea Intentar esconder lo lo duro, lo lo doloroso que hay. O sea, aquí el ejemplo de esos esos vividores es que han asumido la realidad. Y es una realidad, y perdón, profesor pero es una realidad de mierda. O sea, es una realidad que nosotros salíamos de, de estar con ellos. Yo me acuerdo uno en concreto que es Jordi Sabaté, que es un tipo que tiene ELA que nos tomamos luego una cerveza con él y él se la tomó con una jeringuilla que se inyectó en la inyectó en la barriga porque come por la barriga con una sondra gástrica y yo salía de allí con el, cora, con el corazón encogido en, en o sea, con, con un nudo en el estómago de, o sea, no sería capaz de vivir eso o sea, no soy capaz de entender esa realidad imagínate, o sea, ya solo de, de, de escucharla ya se me encoge todo y ya todo. imagínate vivirla, ¿no? entonces salgo ahí, así de ahí pero luego es que estás hablando con él y dices, ¿cómo puede, ser, ¿cómo puede ser que este tío sea un cachondo mental? O sea, ¿cómo puede ser que este tío me diga que su vida es maravillosa? ¿Cómo puede ser? Entonces, y no es un tío que se engañe, o sea, es un tío que se quiere curar, es un tío que quiere a ver si se encuentra solución para su enfermedad, pero ha asumido la realidad que le toca, es muy consciente de la realidad que le toca, pero, pero la vida es mucho más que ese dolor que él tiene. Entonces, o sea, es, lo que, es lo que digo, o sea la respuesta, se puede ser feliz con el dolor. O sea, yo he ido a buscar testimonios de gente que, que lo es, para, o sea, para, para ver a ver cuál es la, la, la receta, o sea, para ver o sea, cómo, cómo lo hacen.
1: Oye, Jaume, antes de que te pregunte el doctor San Román, que, que sabe también de situaciones de dolor y que como médico seguro que te quiere preguntar algo, eh, cuéntanos cómo se puede acceder a conocer y colaborar con el proyecto Vividores.
6: Lo más importante que tiene el proyecto es una web. Y digo lo más importante porque en esa web está lo que nosotros consideramos esencial, que es el contenido, o sea, que son las historias de esos vividores, que son una, unos vídeos pedagógicos que hemos preparado hablando de eutanasia, hablando de cuidados paliativos, eh, unos contenidos con unos médicos, que eso se encuentra en vividores.org. Entonces esto es como vividores.org.
1: Punto org. Org.
6: Entonces esto es lo esencial. O sea, porque o sea, creemos que es un contenido que tiene el poder de pues, agitar conciencias, remover corazones, ¿no? Y, y, y lo creemos porque lo hemos experimentado nosotros en primera persona, los que, los que estamos preparando todo esto. Y luego hay una serie de acciones, tú antes comentabas pues, lo de los carteles, de lo de la lona que hemos colocado en Madrid, que son como acciones como más polémicas, como más llamativas, que el principal objetivo, te diría, es conseguir eh, que la gente vaya a la web y vea esos contenidos. Entonces, formas de ayudar, pues entrar en la web, ver los contenidos y si, aún, si, si hay un contenido que a lo mejor pues tal, pues compártelo porque a lo mejor hay otras, hay otras personas a las que también ese contenido puede hacerles, hacerles bien, porque al final o sea, tenemos todo lo que la batalla, o sea, se libra en los corazones de cada uno, muy probablemente en febrero la ley se apruebe o sea, creo en los milagros y creo que puede ser que no y estamos trabajando para que no, pero puede ser que sí pero de lo que se trata es, o sea, es un trabajo a, a largo plazo o sea que es, es estamos donde estamos porque no hemos hablado del dolor porque no hemos hablado del sentido de la vida y por eso pues estamos legislando sobre lo que estamos legislando y entonces la idea es pues a pesar de intentar frenar la ley y esas acciones de calle también van en esa línea ¿no? de poner un poco nervioso al gobierno de que la gente diga pues mira pues a lo mejor pues no está tan fuera de lugar lo que pienso pues dar a conocer eso para ir poco a poco eh, pues llegando a los corazones y a las cabezas, de, pues se cuenta más gente mejor.
2: Doctor San Román. No, sí, yo creo que, o sea, me parece muy, muy, muy atractiva la web que tenéis. ¿no? Yo creo que es como lo acabas de explicar muy bien ahora. Eh, yo sí que recomendaría pues, a la gente que anda reflexionando sobre, sobre todo esto que comentabas, que vea la web y sobre todo que lea y vea los vídeos de los testimonios. ¿no? Porque yo creo que en el fondo es lo que le da sentido precisamente a todo lo que estabas, a todos los que estabas comentando, ¿no? porque como hemos dicho muchas veces, ¿no? en, cuando hablamos de, de la eutanasia, esto decía mucho también Víctor Frank, ¿no? un psiquiatra, eh, psiquiatra austriaco, ¿no? decía que muchas veces la desesperanza es la vida sin sentido, ¿no? y a veces todo esto empieza a coger eh, fuerza y empieza a, 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 a ser soportable ¿no? cuando le encuentras un sentido, ¿no? es cuando entienden por qué ¿no? es capaz de aguantar cualquier cómo, ¿no? decían también decían por ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo habéis, o sea, ¿cómo habéis generado el núcleo, ¿no? de los testimonios? Si hay gente que os ha acercado, si os conocían de antes, si es gente que simpatizaba un poco con, con, con la asociación, eh, porque tienes testimonios muy variados, muy, muy completos, ¿no? Eh, que tocan muchos aspectos, ¿no? Entonces, ¿cómo ha llegado a vosotros? o ¿Cómo, cómo os habéis juntado? Vaya, básicamente, ¿no?
6: O sea, pues la realidad es que nosotros lo que hemos hecho ha sido buscar testimonios de sufridores. O sea, buscar testimonios de gente que sufre mucho o de gente que está en contacto con personas que sufren mucho. O sea, no, o sea, no los hemos... O sea, no, no sé, por eso quizás son tan dispares. O sea, lo único que tienen en común es eso, o sea, que sufren mucho y que dan un sentido a ese, a ese sufrimiento. Entonces... Los hemos encontrado pues en Barcelona, en Sevilla, en, en Valencia, en Madrid, en no O sea, en mil sitios distintos. Y sí que es una, una, una cosa que nos ha sorprendido, que es, ha sido muy bonito. Es como te decía, no, nosotros íbamos a buscar a gente que tiene unas vidas que, o sea, que, que no las queremos. Porque no, na, nadie quiere un dolor así en su vida. Y hemos encontrado como elementos comunes muy bonitos. Por ejemplo, ¿no? un elemento común que hemos encontrado en esos vividores Pues lo que decía antes, ¿no? El asumir el marrón que te ha tocado. Pero luego también el vivirlo con alegría. Con alegría y con humor. Luego otra cosa, muchos te decían ¿no? que, o sea, que, que, que su apoyo era el Señor. Y eso es una cosa que nosotros no hemos ido a buscar. O sea, no hemos ido a buscar vividores católicos. Hemos ido a buscar vividores. Y nos ha sorprendido. Nos hemos encontrado muchos vividores que nos decían que la razón de su alegría era el Señor. Y realmente eso a mí como católico me hace plantear muchas cosas. Porque cuando yo veo esas vidas, cuando ahí me cuentan esas vidas que a mí me parecen un infierno absoluto, que ya te digo, o sea, con un nudo en el pecho de menuda mierda de vida. Cuando ves eso y ves que te lo cuentan con un humor que ya me gustaría tener a mí, y te dicen la razón de mi alegría es el Señor. Eso te da muchas pistas de que a lo mejor eh, realmente es el Señor el que le sostiene. Porque a mí se me ocurren pocas, o sea, humanamente se me ocurre, o sea, humanamente veo pocas posibilidades de por muy voluntarioso que uno sea, por muy optimista que uno sea, ser capaz de conservar la alegría en esas situaciones. Pero me parece razonable pensar que a lo mejor no es que nazca de ellos, sino que el Señor le sostiene. Eso me parece razonable. Muy bien.
1: Pues muchas gracias, eh, eh, Jaume, por mostrar la belleza interior y mostrar lo que el mundo esconde, ¿no? El dolor y las situaciones críticas que esta sociedad hedonista nos, nos oculta, ¿no? Nos, nos bloquea. Gracias por recogerlo en un testimonio gráfico de, de enorme belleza, en testimonios concretos, vívidos, de estos vividores. Reaume Vives, responsable del proyecto. Vividores eh, que encontráis en vividores.org. Muchas sí, gracias por en rey, estar en Entorno a la Vida. Pronto
6: habrá más acciones, como las de la lona.
1: Pronto habrá más acciones. Muy bien, sí, pues muchas gracias y... y polémicas. Fenómeno, pues muchísimas gracias, Jauma. Como siempre, gracias. muchas gracias por estar en Entorno a la Vida y muchísimas por todo gracias. lo que haces. Un abrazo, amigo. Vaya muy bien. Bueno, pues ya tenemos que terminar el programa. Eh, nos queda escasamente un minuto para que a uno de los intervinientes pues pueda pueda decir adiós con una última frase que anime o que cierre su participación sobre este tema que hemos tratado de la belleza, de la belleza en la enfermedad, de la belleza en el dolor. Eh, Doctora Zárate, profesora.
0: Bueno, tal como, como lo ha manifestado el doctor Alberto García, la experiencia estética se inicia con esa captación sensible y la manera como el ser humano se encuentra con el medio que lo rodea, el mundo, los fenómenos, las circunstancias, los objetos que se hallan en el entorno natural o bien creados por la inventiva humana. De esta forma esta experiencia causa emociones y comprensión estética, eh, producto de la contemplación de la realidad. Y al entrar en juego toda esta creatividad se expresa en los vínculos fecundos de de las personas con estas realidades eh, que son capaces de suscitar encuentros desde la estética del sentimiento, en la cual lo sensitivo y la contemplación de la corporeidad y la belleza se traduce en lenguajes poéticos, en expresiones musicales y, y de tal manera la belleza moral y el comportamiento de las personas produce también destellos de luz y de belleza ética en, en sus acciones para ayudar, e, e inclusive en esta etapa tan dura que está pasando eh, el, la sociedad, el mundo, el planeta, eh, con ocasión de la, de la pandemia, podemos eh, expresar y, y y tener actuaciones bellas.
1: Gracias, doctora Zárate. Y ahora también aprovecho para despedir al doctor Alberto García, profesor eh, de la Universidad eh, Europea de Roma, responsable de la Cátedra
3: UNESCO de Bioética y Derechos Humanos. Alberto, buenas tardes. Muchísimas gracias también a todos los radioescuchas. Yo les diría, y me lo digo a mí mismo todos los días, Tratemos de fijarnos en nuestra vida, no en el punto negro que hay en una pizarra blanca, sino tratar de fijarnos en tantas cosas blancas bonitas que nos rodean, porque eso nos va a llenar el corazón de serenidad y de paz. Y tratemos de desterrar a veces ese sabor un poco amargo de la queja permanente, del lamentarse de todo y de todos para ponerle un color armónico y bonito a nuestras vidas.
1: Gracias doctor García y también aprovecho para despedir por hoy la, eh, part- la participación del doctor Javier Borrego, profesor de la Universidad CEU San Pablo eh, Javier, buenas tardes, última palabra para ti.
4: Buenas tardes y nada eh, yo creo que muy interesante la, la iniciativa de Ya me vives eh, quería felicitarles también por eso, y, y animar a la gente más que a, a cambiar, a, a lograr cambiar la, la mirada, hacia una mirada, hacia una trascendencia la ¿no? mirada, y ayudar sobre todo a la educación, a la educación estética, eh, que si es fuerte y lo no suficientemente buena, puede hacer cambiar toda la vida. Y eso es, ese es el mensaje, por así decirlo, eh, para cerrar el bueno. programa.
1: Gracias, Javier. Bueno, Jesús, doctor San Román, se nos ha acabado el tiempo del programa. Agradezco a todos vuestra presencia y vuestras luminosas colaboraciones en este tema de la belleza. Yo estoy de acuerdo con Dostoyevsky que la belleza salvará al mundo, con el compromiso de todos. No dejemos de amar la belleza y amar la vida. Y como siempre te digo, ama la vida y defiéndela. Se despide de ti, José Carlos Avellán, hasta dentro de 14 días que nos volvemos a encontrar en torno entorno a la vida. A todos, muchas gracias por escucharnos y muy buenas tardes.
0: Finaliza así en Radio María, en torno a la vida. Un programa dirigido por Jesús San Román.